0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência,
1: com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
0: Vamos lá para a nossa voz da consciência. Muito bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo mais uma vez ao Café Duplo.
1: Bom dia, Camila. Bom dia, aos ouvintes. Vamos lá mais uma vez.
0: Vamos começar respondendo aqui as perguntas e inquietações dos nossos ouvintes. Doutor, qual a diferença entre psicólogo, coach e psiquiatra? Qual deles posso procurar primeiro depois de uma crise de ansiedade?
1: Bom, existe uma diferença bastante grande aí entre psiquiatra, psicólogo e coach. O psiquiatra é, é da área da medicina que vai lidar com as doenças mentais, com os problemas emocionais. Então é o profissional que vai identificar qualquer distúrbio que haja do ponto de vista emocional, que seja uma doença, e que vai poder, então, prescrever um tratamento adequado para cada tipo de problema que está sendo passado, a pessoa está passando em termos emocionais. Então, ele vai identificar também se é uma ansiedade, se é uma depressão, se é outros tipos de problemas e transtornos mentais e pode, então, começar a fazer um tratamento à base de medicação. O psicólogo é quem vai fazer essa avaliação psicológica da mente da pessoa, daqueles problemas que estão sendo passados ali na hora e também começa a fazer a chamada psicoterapia, ou mais conhecida como terapia, para poder, então, ir atrás das raízes dos problemas, ir atrás das causas dos problemas e, através de um tratamento de terapia, fazer com que essas causas sejam eliminadas e a pessoa possa seguir em frente de uma forma mais tranquila. Então, guardadas as devidas proporções, a gente pode dizer que uma pessoa, quando ela está com um problema de depressão, por exemplo, vamos dizer que ela tenha caído num buraco. Então o psiquiatra, a medicação, vai tirar a pessoa do buraco e o psicólogo através da terapia vai fazer com que essa pessoa aprenda a andar na estrada da vida sem cair no buraco novamente. O coach não tem nada a ver com o psiquiatra e nem com o psicólogo. O coach é uma pessoa que tem um conhecimento sobre técnicas e alguns instrumentos para facilitar o atingimento de algum objetivo. Então são instrumentos que são aplicados, técnicas que são aplicadas para que a pessoa possa, por exemplo, é, superar um tipo de problema. E normalmente o que eu recomendo mais em termos de coach, eu também sou coach, por isso eu posso falar tranquilamente sobre essas diferenças. Mas o que eu faço basicamente como coach é a parte de carreira, planejamento de carreira planejamento profissional, porque é algo muito mais objetivo, muito mais claro, muito mais específico. Então, a pergunta também dizia aqui, é qual profissional procurar primeiro depois de uma crise de ansiedade? Eu recomendo procurar primeiro um psiquiatra e depois procurar um psicólogo e não procurar um coach, porque o coach não tem essa capacitação para lidar com as questões emocionais. Apesar de muita gente se apresentar eh, no mercado com essa capacitação, mas existe uma diferença muito grande aí, por exemplo, de um psicólogo que tem uma formação de, no mínimo, 5 anos, são 5 mil horas de faculdade, de estudo, e de um coach que tem uma formação, talvez, aí de 100 horas. Então, é preciso saber o que fazer em determinadas crises que aparecem em determinadas situações. O coach, ele vai promover o resultado, o próprio cliente é que vai descobrir a, a resposta para as suas questões, ele propõe respostas para as questões. Então, na crise de ansiedade, procura primeiro um psiquiatra e em seguida procura um psicólogo.
0: Meu marido sempre foi nervoso e violento comigo e com meus filhos. O que faço para deixá-lo mais calmo?
1: primeira coisa que eu questiono é fazer uma avaliação sobre esse relacionamento, um relacionamento que aqui a ouvinte está dizendo que que o marido sempre foi nervoso e violento, Quer dizer, a gente está lidando com um relacionamento tóxico, é algo que está fazendo mal para a pessoa, violento, e não pode ser algo que a gente pode considerar que seja aceitável. Então não é uma característica da pessoa do tipo assim, ah ele é assim. Ele está passando por uma dificuldade e ele é violento. Não, violento tem que ser coibido, tem que se repensar, inclusive a permanência nesse tipo de relacionamento. Porque não é admissível em nenhum tipo de relacionamento que haja violência. A pessoa ficar nervosa, ficar alterada, isso é uma coisa. Diante de uma frustração, de um debate de ideias, uma discussão... Etc. Uma coisa é ficar nervoso. Outra coisa é violência. E ainda está dizendo que é uma violência com ela, a ouvinte, e também com os filhos. Então é preciso conversar aí primeiramente com, a, com os familiares. As pessoas têm que saber disso, saber o que, é que está acontecendo e buscar uma, uma solução conjunta. É preciso conversar com amigos e familiares, familiares é, é, seus aí, da ouvinte, e também familiares que sejam da parte dele, e repensar muito com calma o que é que se faz para reordenar esse tipo de relacionamento, se é que é possível, para que ele se torne algo prazeroso. Então, não fique quieta, e em caso de violência tem que denunciar também. É, mas ele é o pai dos meus filhos, etc., é o pai dos seus filhos, mas não pode ser violento. A violência não combina com nenhuma das outras questões, e são relativas a qualquer relacionamento. Então, vamos primeiro pelo caminho da conversa, esclarecimento e depois medidas legais para conter essa violência.
0: Ainda falando sobre relacionamentos, quando procurar ajuda mental profissional, no caso de uma separação litigiosa?
1: Deve se procurar a partir do momento que isso está incomodando. Se essa questão está trazendo um desconforto emocional, ela está trazendo um sofrimento, qualquer que seja o motivo tem que se procurar ajuda profissional. Então, a gente não tem que, que ficar sofrendo pelas coisas, não. Se incomodou, passou pela cabeça isso, ou quer se preparar para essa situação, procura ajuda profissional.
0: Jussara Alves de Amaralina diz que quer terminar com o namorado, mas ele não aceita a separação. Está ansiosa e tem o medo dele. Como devo agir nessa situação?
1: Olha, outra questão aí que está indicando uma situação que não deve acontecer, mas infelizmente é muito comum. Essa questão de eu tenho medo dele. Um relacionamento saudável, a gente não tem que ter medo da outra pessoa. É muito pelo contrário. A outra pessoa tem que ser até um, um local de refúgio, um porto seguro, nos, nos momentos de crise. Então, se a ouvinte está dizendo que quer terminar com o namorado, no, no caso, terminar a relação né, com o namorado, mas ele não aceita... Aí é uma questão de se perguntar qual é a melhor estratégia no sentido de ser protagonista da história, como a gente fala na própria vinheta. Então é uma escolha cuidadosa, mas o que eu recomendo, aí é a mesma coisa que eu recomendei na outra questão, é envolver familiares, envolver amigos, que essa discussão não fique restrita apenas ao casal mas que ela seja ampliada nesse sentido para poder é, acionar essa rede de apoio e poder se escorar aí, para que não haja é, nenhum tipo de situação desconfortável depois. Então, quanto mais gente souber sobre a situação, mais opiniões e mais é, auxílio vai ser possível. As pessoas que estão em volta, familiares, etc., Vão, amigos, né? vão poder dizer, oh, faça aqui, faça assim, venha para cá, vamos cuidar ali. É necessário que se envolva as pessoas que estão em volta aí, que se envolva toda a rede de apoio.
0: Aline Souza da Paralela diz que sofreu um assalto indo ao trabalho, agora tem medo de sair ser assaltada de novo. O que ela deve fazer?
1: Bom, essa é uma, mais uma constatação da nossa realidade, né? nosso cotidiano violento, infelizmente. Então, você sofrer um assalto é uma coisa, obviamente, ruim, trauma, traumatizante. Eu não vou dar detalhes de como foi isso aqui, mas é algo traumatizante. Mas isso não quer dizer que amanhã ou hoje isso vai acontecer novamente. Existe essa preocupação que é natural que a pessoa se, se proteja diante de uma ameaça, diante de algo que aconteceu de fato. Mas você tem que continuar a sua vida comum, sua vida normal. Você não pode parar com sua vida diante de um fato ruim que aconteceu. É ruim, sim, é ruim, mas tem que continuar em frente. Não ficar com essa visão de que vai acontecer de novo, que você vai ser vítima novamente. E, infelizmente, a gente tem que sugerir que as pessoas tomem cuidado, que a pessoa preste atenção nos caminhos que vai andar, no tipo de convivência que tem. Quer dizer, a gente tem que ficar instruindo as vítimas de como se livrar de um problema, que é um problema é, do Estado, um problema de segurança pública, em que a gente não se sente seguro, mas que a gente, por conta própria, tem que ficar desenvolvendo mecanismos pessoais e psicológicos para se proteger, porque, na realidade, a gente não encontra essa sensação de segurança na rua. Mas siga em frente. Aconteceu uma vez, não quer dizer que vai acontecer a segunda, e a sua vida continua.
0: O que é agrofobia? Agor é isso mesmo a pronúncia assim?
1: É agorafobia. Ágora é uma palavra em grego, quer dizer praça pública, espaço aberto. A agorafobia teria então esse medo de estar em uma situação onde não se vê saída, não se vê como fugir daquela situação. Por exemplo, num espaço aberto, onde tenha muita gente, uma multidão. Pense em uma pessoa que está no meio de um carnaval em Salvador, quer dizer, nos tempos fora a pandemia em carnavais normais. Aquele é a multidão de pessoas e, e a pessoa que naquele meio ela não consegue ver como sair daquela multidão e aquilo vai começa a dar uma sensação péssima de ansiedade e de pânico. Então, a agorafobia é esse medo de estar numa situação e não ter saída. Pode ser num ambiente aberto, que seria agora, mas também... Pode ser num ambiente fechado. Eu, a pessoa, não estou dizendo claustrofobia, não que seria num ambiente pequeno, aquela sensação de estar enfiado dentro de uma caixa, não que pode ser dentro de um elevador, por exemplo. Mas numa situação em que está num cinema e, ou está principalmente assim num transporte público, está num transporte público e não vê como sair daquilo, começa a, a sentir uma sensação ruim por estar teoricamente presa dentro desse contexto aí, então a agorafobia está muito próximo ao que seja uma síndrome do pânico, a um ataque de ansiedade, a algo bastante ruim. Em qualquer dessas opções tem que se procurar ajuda profissional. Esse tipo de coisa a gente não fica empurrando para ver o que é que vai dar depois, não. Não é uma questão aí de tomar chá de camomila, não. Tem que ver o que é que se faz de fato, procurar ajuda profissional especializada. Nesse caso aqui, que sente pânico, sente medo, sente essa sensação que vai morrer, iminente de morte, que algo ruim vai acontecer, procura um psiquiatra primeiro, depois procura um psicólogo. Procura em paralelo, psiquiatra e psicólogo. Vai fazer esse tratamento. E se não, ah eu não tomo remédio, eu não quero sair de psiquiatra. O que é um preconceito é bobo, porque isso é uma bobagem. Se você tem um problema no estômago, você procura um gastro, né? Se tem um problema no nariz, garganta, você procura um otorrino. Quando você tem problemas emocionais, quaisquer que sejam eles, você procura um psiquiatra. Então, procure ajuda para sair desse tipo de sofrimento.
0: Uma outra pergunta aqui é com relação à privação do sono. A Sueli Nogueira, do Rio Vermelho, diz que tem uma insônia constante. Já tentou tudo. Chá, receita natural e nada ajuda. O que eu faço para conseguir dormir bem?
1: É, essa é uma, uma situação que tem que ser avaliada, porque você já tentou aí, esse tentei de tudo, que ela diz, é, é bem relativo. Ela diz assim, tentei de tudo, né? chás e receitas naturais. Ok, então talvez seja o um momento de a gente tentar outra coisa diferente. Para ter um resultado diferente e eficaz, vai ter que fazer algo diferente. Aqui também é um caso bastante típico de procurar ajuda profissional. Tem que procurar, não adianta e só atrás de, que eu estava falando do chá de camomila, aí já volta para cá, para essa questão. Às vezes ajuda, às vezes é importante, mas procure um psicólogo, vê o que é está acontecendo, o que é está se passando aí na cabeça, quais são esses pensamentos que estão incomodando. E, e procure um médico também para ver questões físicas, assim, exames clínicos, para saber se existe alguma alteração física que pode estar tá atrapalhando isso. Ou seja, vai buscar ajuda que se não for com um profissional, ele saberá indicar outro que vai poder dar continuidade a esse tratamento. E tem que dormir, porque o sono é importantíssimo para a saúde e para o equilíbrio mental. E é no sono que a gente vai ter o descanso físico, mas também onde você vai ter a fixação da memória, onde você vai fazer uma série de processos importantíssimos para a vida ficar calma, para vida, a vida na vigília ficar tranquila. Então, é preciso dormir. Procure ajuda. E não vá só na conversa da tia, da vizinha que tomou um chá de não sei o quê. Pode funcionar para uns, mas pode não funcionar para outros. Se você está passando por isso e não conseguiu nada, é hora de procurar um tratamento diferente. Vá atrás de um psicólogo e faça uma consulta médica.
0: Falou, quem sabe, viu? O Lucas Assis de Itapuã pergunta como distinguir se ele está com falta de ar de Covid. Oh, meu Deus! Ou se estou terrivelmente ansioso. Eu acho que muita gente passou por essa agonia e tem passado, né?
1: A primeira coisa que eu digo é o seguinte: se tiver na dúvida, corra para um serviço médico. Está em dúvida se está é, com falta de ar porque é de Covid ou está com ansiedade, vá para um serviço médico. Vá para a UPA, vá para um hospital, vá para uma emergência, vá para algum lugar para ter certeza se é uma coisa ou outra. Porque para você não ter dúvida. Então vá procurar auxílio médico. Essa é a primeira é, instrução. Segunda coisa é que uma falta de ar, por exemplo, de Covid, ela também está associada a outros sintomas. Então a pessoa tem falta de ar, mas também pode ter perda de olfato, pode ter febre pode ter uma outra, uma, um outro conjunto de sintomas que não são isolados. A pessoa não tem só falta de ar é, na COVID. Então, se a pessoa apresenta só falta de ar, pode ser realmente um ataque de pânico, uma ansiedade no seu grau elevado. Mas como a pergunta está falando aqui bem, bem clara, como distinguir uma coisa e outra, eu digo o covid a, os sintomas de COVID são é um conjunto de sintomas em que a falta de ar é um deles, e o de ansiedade também pode dar falta de ar, mas normalmente o que, é que vai acontecer? Passada a crise de ansiedade, essa falta de ar some. E no caso da falta de ar, vamos dizer assim, em ansiedade, de fato não é uma falta de ar. A pessoa tem excesso de ar dentro do pulmão, porque a respiração fica muito rápida e não tira aquele gás carbônico de dentro. Então, é preciso fazer aquela respiração com mais calma, com mais tranquilidade aí. E para essa pessoa que está perguntando aqui, e para quem perguntou na, na, na pergunta anterior, o que eu recomendo é meditação. Tanto para dormir melhor, como também para vencer essa ansiedade. Procure por uma meditação guiada, vá na internet, procure meditação guiada. Siga o que está sendo feito lá e melhore também o seu padrão de vida. Agora, na dúvida... Se distinguir se é falta de ar de covid ou ansiedade, emergência, procure emergência médica.
0: E por fim, a última pergunta da gente hoje, Sérgio, tem algum tratamento para angústia e depressão?
1: Com certeza tem tratamento para angústia e depressão. Esse tratamento normalmente ele é paralelo, ele é concomitante entre um tratamento medicamentoso, remédios, antidepressivos, ansiolíticos... E isso só pode ser tomado com prescrição médica e com acompanhamento médico. Não saia tomando remédio porque a prima tem um remédio que funcionou ou que o outro funcionou aqui. Não existe essa associação direta. Existem vários tipos de antidepressivos diferentes e que podem ser usados de acordo com o problema que a pessoa está passando. Então, se para o, a mãe, para o vizinho, para o filho, usou um certo tipo de medicação, não quer dizer que é, é, é ideal para seu caso. Então existe sim um tratamento para angústia e depressão, do lado do ponto de vista clínico, médico, que seria aí medicação de depressivo, e tem a terapia, a psicoterapia, onde você vai poder se autoconhecer mais e resolver essas questões e atrás das causas para poder se livrar dessas consequências tão danosas que são angústia e depressão. Não sofra, corra atrás de ajuda médica e profissional psicológica.
0: Sérgio, é, quem chegou no, na reta final do programa ou deseja saber um pouco mais, onde é que encontra seu material, tem um podcast, as redes sociais, como localizar o Sérgio Manzioni?
1: Acho o Sérgio Manzioni no www.sérgiomanzioni.com.br Manzioni, M-A-N-Z-I-O-N-E. M -A -N -Z -O -N -E. Eu também tenho um podcast, chamo podcast de Psicologia Cotidiana. É só colocar isso aí no Google, ou então através do meu site acessa também. Ele está nos principais aplicativos de reprodução de música. Também nas redes pode procurar como psicomanzioni. E se esqueceu tudo isso, bota Sérgio Manzioni no Google que aparece. E se esqueceu também, liga para a produção da rádio o pessoal é muito bacana e vai ter o maior prazer em informar. Okay? Muito obrigado aí pelo espaço, boa quarta-feira boa semana e até a próxima